0: सरकारी नौकरी गवर्मेंट जॉब्स हम ज़्यादातर भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और आज हमारे साथ एक ऐसे ही पर्सन जिन्होंने 25 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया एज़ एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी हाँ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश सिंह अवधेश सर ने 25 साल डेडिकेट की है being an officer in government of India. सब हैं बींग एन आई आर एस ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं अन के साथ टॉप ट्यूटर हैं पे टॉप राइटर हैं इस पॉडकास्ट के अंदर हमने डिस्कस की है एक आईआरएस ऑफिसर की लाइफस्टाइल के बारे में कि क्या वर्क लाइफ होती है एक आईआरएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट की सो so अगर आप एक टॉप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल को डिटेल में समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है यू मस्ट चेकआउट दिस एपिसोड राइट नाव सर आपने अपना सिविल सर्विसेज के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया था क्या चीज थी जिस चीज ने आपको सिविल सर्विस की तरफ रुझान आपका बढ़ाया ऐसी क्या चीजें थी देखिये
1: मैंने जब मैंने बीटेक पूरा किया तो उसके बाद में मैंने फिर एक कंपनी है लॉर्सन एंड ट्यूब्रो उसको मैंने ज्वाइन किया था और बैंगलोर वर्ष में मैंने वहां पे एक साल काम किया लेकिन जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन की तो थोड़े दिनों बाद में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ सूट नहीं कर रही है मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था और फिर हमारे कुछ फ्रेंड थे जिनके ब्रदर्स थे या फैमिली मेम्बर थे वो सिविल सर्विसेज में थे और उनसे हमने जब डिस्कस किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सिविल सर्विसेज का कैरियर मुझे ज्यादा सूट करेगा और उसके बाद में, में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी से रिजाइन करके एम टेक करूंगा आई टी में और आईटी दिल्ली में उस समय काफी माहौल हुआ करता था हर साल सौ तो दो लोग सेलेक्ट होते थे सिविल सर्विसेज में तो मैंने फिर एमटी टेक वहां पर ज्वाइन किया और साथ साथ में फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और इस तरीके से पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ 1990
0: में मैं सेलेक्ट हुआ था और फिर मैंने 1991 नाइनटी में ज्वाइन किया सर उस टाइम पे तो हमारे पास में रिसोर्सेस आज के टाइम में इंटरनेट अवेलेबल है तो आपकी प्रिपरेशन में आपने किस तरीके से उस टाइम पे प्रिपरेशन की थी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी सिविल सर्विसेज की देखिए एक तो ऐसा है कि मैंने जब पढ़ाई
1: की थी तो हमने सिर्फ जो है वो आपका बुक्स भी पढ़ाई की थी मतलब हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और कोचिंग का उस समय इतना बड़ा कल्चर नहीं था और मैंने जैसे कि मेरे जो ऑप्शनल थे वो भी मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑप्शनल लिया था हालांकि बी टेक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था उस समय दो ऑप्शनल लेना होता था तो इस तरीके से जो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो किसी भी काम नहीं आई कह सकते हैं आपकी जो है हमारी क्योंकि तो वो मेरा एक ऑप्शनल नहीं था तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिविल सर्विसेज में जाने का जो डिसीजन लिया और उसकी तैयारी शुरू की वो जब मैंने एम ज्वाइन किया उसके बाद में शुरू किया बेहतर ये होता कि अगर मैं मान लिया जब बी कर रहा था और उसी समय अगर हमने माइंड मेकअप किया होता कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा तो शायद मुझे बहुत ज्यादा समय मिल जाता सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए और उससे डेफिनेटली मेरी जो परफॉर्मेंस होती वो इंप्रूव हो जाती तो मैं लोगों को जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप वेट ना करें कि आप पहले नौकरी ज्वाइन करेंगे पहले अपना बी टेक करेंगे उसके बाद सिविल सर्विसेज देंगे आपको कोशिश करनी चाहिए कि सेकेंड ईयर से ही आप सिविल सर्विज की तैयारी शुरू कर दें आपके पास बहुत सारा वीकेंड्स रहते हैं उसके बाद समर वेकेशन होती है विंटर वेकेशन होती है और उसके अंदर अगर आप तैयारी करें तो बाय डी दो तीन साल की तैयारी होगी और उससे
0: डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी राइट सर आपने जैसे यहां पे अपनी सर्विस ज्वाइन करी इंडियन रिवेन्यू सर्विस तो आपने वहां पे 25 साल अपने इन्वेस्ट किए अपनी लाइफ के और उसके बाद में आपने 1991 से 2016 तक एज एन आई ऑफिसर काम किया अलग अलग स्टेट्स में आम आदमी के शब्दों में आप किस हिसाब से इस चीज को अगर ब्रेक डाउन करें तो इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज क्या होती है और क्या काम होता है और लाइफ किस तरीके की होती है तो पहली बात तो ये जानिए कि हमारी जो
1: पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है हमारी जो, जो, जो हमारे देश में दो तरीके के टैक्सेज है डायरेक्ट टैक्सेज होता है जिसके अंदर इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें आज की तारीख में जैसे जीएसटी हो गया और कस्टम्स हो गया ये दो टैक्सेस है मेन और उसके अलावा आपको सेंट्रल एक्साइज भी है जो कि कुछ आइटम पे लगता है तो आईआरएस में देखिए क्या होता है हमारा मेन काम होता है टैक्स कलेक्ट करना और हमारी जो पोस्टिंग होती है नॉर्मली उन स्टेशन पे रहती है जहाँ पे ज्यादा टैक्स पेयर्स होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है हमारी ज्यादातर जो पोस्टिंग होती है मेट्रोपोल मेट्रो सिटीज में होती है या बड़े शहरों में होती है जैसे कि दिल्ली हो गया मुंबई हो गया या लखनऊ हो गया या कलकाटा हो गया जहां पे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रेवन्यूज रहते हैं वहां पे रहता है और हमारी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है जैसे कि आईएएस में और आईपीएस में तो स्टेट में होती है हमारे यहां सिर्फ कहीं भी पूरे इंडिया में पोस्टिंग हो है तो आई जो है वो काफी अच्छी सर्विस है और इसके अंदर जो आपकी एक वर्क लाइफ बैलेंस है काफी अच्छा रहता है क्योंकि आपका जो काम रहता है वो इंडिया के जो अलीड सेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बड़े जो इनकम टैक्स पे हैं उनके साथ में आप डील करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा एक एलिट रहती है बड़े शहरों में आप रहते हैं और आप देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्सेस है वो करीब बीस लाख करोड़ से भी ज्यादा है तो आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि आपका देश चलता है इस तरीके से देश के जो डेवलपमेंट है उसमें आप काफी बड़ा योगदान करते हैं आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस रहता है आपका आर्बिटेरी ट्रांसफर्स नहीं होते हैं आपके जो भी ट्रांसफर्स होते हैं
0: वेल डाउन आप अपनी पूरी पच्चीस साल की लाइफ में जो आपने यहाँ पे डेडिकेट की अपनी सर्विस उसमें से आपके बेस्ट थ्री मोमेंट्स अगर हमारे साथ शेयर करें जिसकी वजह से मतलब आपने जो आगे डिसीजंस थे वो आपकी लाइफ के इम्पैक्ट हुए
1: मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस रहा उसमें मैंने अपना कैरियर मुजफ्फरपुर से शुरू किया आ, जो कि बिहार के अंदर है उसके बाद मैं पटना में आया पटना में तीन साल रहा उसके बाद फिर दिल्ली में आया यहाँ पे डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस में रहा उसके बाद अहमदाबाद गया और अहमदाबाद में मैं कस्टम्स में पोस्टेड था और वहां के एर, जो एयर कार्गो है वहाँ पर मैं डिप्टी कमिश्नर था उसके बाद मैंने स्टडी लीव ली दो साल की और ट्रिपल आई एम ग्वालियर से मैंने फिर पी एच डी किया वहां पर ई गवर्नेस किया फिर मैं दिल्ली आया वापस यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सिस्टम था जहाँ पे मैंने सिस्टम का डेवलपमेंट किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया जिससे कस्टम्स के और जो समय एक्साइज होता था उसके बाद में मैंने सर्विस टेक्स में काम किया एक्साइज में काम किया दिल्ली में और फिर मैं नासन में गया ना, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टमर साइज एंड जहां पर मैंने आई आर एस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की इसके बाद में फिर मैंने जो है वो डीजी सेंट्रल एक्सरसाइज इंटेलिजेंस हमारे डिपार्टमेंट में होता है जो कि आज जीएसटी इंटेलिजेंस है जिसमें जीएसटी के सारे केसेस रखते हैं वहां दिल्ली में रहा फिर प्रमोट होकर के मैं लार्ज टेक्स पेयर यूनिट में गया जो की चेन्नई में था वहां में कमिश्नर बन के गया था उसके बाद में मेरी फाइनल पोस्टिंग जो थी एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी जिसमे की तमिलनाडु और पांडिचेरी मेरे चार्ज में आते थे वो मेरी लास्ट पोस्टिंग जहां से मैंने वॉल्ट्री रिटायरमेंट किया जहां तक मेरे लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स की बात है तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया 2016 हजार में उसके अलावा डब्लू सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है वो मुझे अवॉर्ड किया गया दो में इसके अतिरिक्त जो मेरा सबसे जो अच्छा मोमेंट था वो जब मैंने अपने जो अकेडमी है हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्सरसाइज एंड एंडिक्स उसमें मैं दो बैचेस का कोर्स डायरेक्टर था 2008 हजार बैच और 2009 हजार नौ बैच के जो आयरस ऑफिसर्स थे और मैंने तकरीबन 250 आयरस ऑफिसर्स को ट्रेन किया वो मेरी लाइफ का सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था क्योंकि वहां पे मैंने शायद अपने अंदर जो टीचर था उसको डिस्कवर किया और मैंने ये देखा कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है और स्टूडेंट के साथ में अच्छा कनेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से मैं समझता हूँ अगर हमें तीन मोवमेंट की बात करनी पड़े तो ये तीन चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा लाइफ
0: में सर एक कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करेंगे जहाँ पे आप ऑफिस टाइम में आप किसी ऑपरेशन के साथ डील कर रहे थे और वो ऑपरेशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उस केस को सॉल्व करने में आपने मतलब बहुत सारी लर्निंग्स रही हो जिससे की जो यूथ है जो सिविल सर्विस के लिए, लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़े से डीप इंसाइट मिल सके की कि कि किस तरीके की सिचुएशन आप हैंडल करते हैं
1: देखिए मैं जब मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस मैं चेन्नई में जब पोस्टेड था तो हमने पूरे इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपकी जो कार इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं तो उसके अंदर एक सेंट्रल एक एक्साइज और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्विस टैक्सन का एक केस बनाया था और उसमें इंडिया की सारी की सारी जितनी भी कंपनीज थी जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस देती हैं वहां पे हमने ऑल इंडिया लेवल पे हमने एक ऑपरेशन किया था और वो एक ऐसा केस था जिसमें हजारों करोड़ का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन था और उसमें सारी जो पार्टीज थी वो फिर गवर्नमेंट के पास में गई फाइनेंस मिनिस्टर के पास में गई और वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था हमारे लाइफ में आ, लेकिन उसमें फिर मेरा जो डिपार्टमेंट था उसने काफी सपोर्ट किया मुझे और हमें जो है पूरा हमने ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक साथ हमने ऑपरेशन किया था जो की एक सबसे मैसिव लेवल का और था। जो हमने किया था
0: सर आपने अपनी सर्विस के दौरान जैसे हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं आईएएस आईपीएस आप क्वेश्चन समझ गए हैं आपकी स्माइल मुझे बता रही है वो लोग बहुत पॉलिटिकल प्रेशर को भी फील करते हैं और अलग अलग चीजें गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे करप्शन भी के केसेस होते हैं और इन सारी चीजों को डील करते हैं जैसे हमने बहुत सारी मूवीज के अंदर भी ये चीजें देखी है जैसे एक मूवी थी रेड हमने उसके अंदर देखा था कि उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन चलाया तो क्या ये चीजें सर रियल लाइफ में ऑफिसर्स फेस करते हैं और अगर फेस करते हैं अगर आपने भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है तो उस केस में आप कैसे डील करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब उससे डिप्रेस हो जाते हैं जैसे हम अगर किरण बेदी जी की बात करें जो हमारी देश की एक महिला आईपीएस हैं एस तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज के अंदर शेयर किया है कि वो ये चीज जो होती है वो सिविल सर्वेंट्स को काफी डाउन मॉरल डाउन कर देती है कई बार तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर देखिए जैसा कि आपने अगर रेट पिक्चर देखी
1: हुई है तो रेट पिक्चर में आपने देखा होगा कि अजय देवगन जो हैं वो जब वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं और वो जो रेड करते हैं तो उनको वो प्रेशराइज करने की जो मिनिस्टर होते हैं वहाँ के और जो वो उनको कोशिश करते हैं जो एमपी और एम होते हैं पॉलिटिशियन जो होते हैं लेकिन वो उसके प्रेशर में नहीं आते हैं और उसके बाद में फिर वो वहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं यहाँ तक की वो प्राइम मिनिस्टर के पास में भी जाते हैं लेकिन उसके बावजूद वो ऑपरेशन जारी रहता है और ऑपरेशन में उनको सफलता मिलती है जैसा कि आपने देखा होगा तो देखिए क्या होता है कि मूवीज के अंदर कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि जो हमारे जो आई आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं वो कॉपेट्स होते हैं और उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि ये करना है और उसके बाद में वो उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं और उनका जो रोल है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर का नहीं होता बल्कि वो एक तरीके से ऐसा मूवीज में दिखाते हैं जैसे बड़े वीक पर्सनलिटीज होते हैं और वो कॉपेट जैसे होते हैं ये बात बिल्कुल सही नहीं है देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है वो भी किसी भी आई पी एस या आई एस ऑफिसर को ना तो अपॉइंट कर सकते हैं और न वो उनको निकाल सकते हैं जब तक वो कोई गलत काम नहीं करते अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए आपको पता होगा जो किरण बेदी है वो बहुत फेमस हुई थी क्योंकि किरण बेदी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को उठा दिया था तो उनको किरण बेदी कहा जाता था, था उसको ये सर yes, इसके बावजूद आपने देखा कि किरण बेदी का को कोई नुकसान नहीं हुआ किरण बेदी जो है उनको बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उनको ऑनर किया कि आपने अपना काम जो है वो से निभाया हुआ है तो ये जो है पॉलिटिकल जो हम देखते हैं मूवीज में जिसमें कि ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आई ऑफिसर्स जो है तो बड़े अच्छे होते हैं और पॉलिटिशियंस सारे के सारे खराब होते हैं वो बात सही नहीं है सही बात तो देखिए ये होती है कि अच्छे और बुरे आदमी पॉलिटिक्स में भी होते हैं अच्छे बुरे आदमी देखिए सिविल सर्विस में भी होते हैं और जो जो ऑफिसर्स होते हैं जो खुद करप्ट होते हैं और वो पॉलिटिशन्स को इस्तेमाल करके अच्छी पोस्टिंग्स कराते हैं उनको नेचुरली पॉलिटिशियो है वो अपफोर्स करेंगे और उनका उनका फायदा उठाएंगे तो दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अक्सर पॉलिटिशन्स को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम लेकिन अगर आप अपने सही रास्ते चलते तो
0: uh, तो तो लिया सर बहुत कम लोग लेते हैं वैसे और बहुत सारे लोग सोचते हैं ठीक है आप गवर्नमेंट जॉब लग गई है अपनी लाइफ अच्छे से वेल सेटल्ड है फैमिली है सारी चीजें हैं तो आपका क्या आपको रीजन क्या था पी एच डी परस्यू करने का <laughs> ये बहुत अच्छा आपने सवाल
1: किया कि पी परसों करने का रीजन क्या था देखिए जब मैं सिविल सर्विस में गया तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर तो लोगों के साथ में क्या होता है कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ सेट हो गई और शुरू शुरू में जब आपको पावर आती है आपके पास में तो आप बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि सडनली क्या होता है कि लाइफ में आप एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं और जहां पे भी आप पोस्ट रहते हैं वहां पे हर आदमी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है हर आदमी आपसे कॉन्टेक्ट बनाना चाहता है लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके ये चीज रूटीन हो जाती है और फिर क्या होता है कि आपको वही काम बार बार करते 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 आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं होगी कम से कम मैंने इस बात को महसूस किया तो जब मैं पांच छह साल तक सात साल तक मैंने नौकरी कर ली और बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस पे भी मैंने काम कर लिया तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि मेरी जो एक इंटलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो रही है और इसीलिए फिर मैंने उस समय पीएचडी करने का डिसीजन किया मेरी जो पीएचडी का फील्ड था वो ई गवर्नेंस में था और उस समय जो 2002 में मैंने डिसाइड किया था उस समय ई गवर्नेस कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेट फील्ड नहीं था ना कि वो इंडिया में बल्कि दुनिया में भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड ही था ये धीरे धीरे इसमें इम्पोर्टेंस आई है तो हमारा बेसिक पर्पज ये था कि अगर गवर्नमेंट की इफिशंसी को इम्प्रूव करना है और गवर्नमेंट के अंदर हमें इफिशंसी लानी है और एक डेवलप कंट्री की तरह हमें गवर्नमेंट बनानी है तो हमें इन्फॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट के अंदर करना पड़ेगा और इसी वजह से तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पीएचडी करूंगा और उस पीएचडी के अंदर मैं सीखूंगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम गवर्नमेंट के सिस्टम को इफिशियंट बना सकते हैं और फिर मैंने पीएचडी किया और पीएचडी के बाद में फिर मैंने वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सिस्टम हमारे डिपार्टमेंट में होता है जिसके अंदर वो हमारा जो ई गवर्नेस प्रोजेक्ट है वो इम्पलीमेंट करता है तो मैंने वहां पर पोस्टिंग ऑप्ट की अपनी चॉइस से मैं गया और वहां पर मैंने ढाई साल तक करीब करीब मैं वहां पे था और वहाँ पे मेरे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे डिपार्टमेंट थी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे उसको मैंने वहाँ पे इंप्लीमेंट किया।
0: मैं आपसे जानना सर, सक्सेस सक्सेस के के साथ में, सक्सेस के पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमारी फैमिली पर्टिकुलरली हमारी फैमिली एक ऐसी चीज होती है जो हमें हर मोड पे हर हर मोमेंट पे सपोर्ट करती है तो आपका आपकी फैमिली का क्या रोल प्ले रहा आपकी ओवरऑल सक्सेस के 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 अंदर अंदर आप रहे हैं आपने के अंदर आपने सिविल सर्विसेज थे
1: अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में मेरे पेरेंट्स को बहुत बड़ा रोल रहा मेरी मम्मी ने जो है वो बहुत ज्यादा मुझे इस सेंस में कि मेरे सारे के सारे काम जो हैं वो मम्मी करती थी घर के जितने भी काम थे और मुझे उन्होंने पूरा कोशिश की कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले और मैं पढ़ाई कर सकूँ और मुझे पढ़ाई के अलावा और कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं तो इस तरीके से आ, उन्होंने मुझे काफ़ी एक तरीके से हेल्प किया पापा ने भी मुझे अपनी जो उनकी बेस्ट कैपेसिटी थी जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते थे बेस्ट मोटिवेशन था वो उन्होंने दिया शादी के बाद में आ, मेरी वाइफ का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि जो राइटर की जर्नी होती है अक्सर वो बड़ी यूनिक बड़ी अलोन भी रहती है क्योंकि राइटर के पास में बहुत सारी पढ़ाई उसको करनी होती है और जॉब्स के अंदर भी आप जानते हैं कि जो हमारे जो जॉब्स होते हैं उसमें रिस्क रहता है जब भी आप रिस्क करते हैं जब भी आप बड़े बड़े केसेस बनाते हैं तो इन सब में हमारी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और उन्होंने मुझे इनकरेज किया बियर किया मुझे कि मैं अपने पैशन को पूरी तरीके से फॉलो कर सकूं। उनकी लाइफ में बहुत सारे डाउन जैसे कि मैं अब आईआरएस छोड़कर के जब मैंने पी में मतलब पहले पी किया तो सबको शिफ्ट करना पड़ा ग्वालियर जो स्पोर्ट्स चेंजेस हुए तो सबको उसमें इनकनवीनियंस हुई उसके बाद में जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो उसके बाद में नेचुरली सारी फैमिलीज को जो फेसिलिटीज थी पर्स थी जो पोजिशन थी वो सभी चीजों का जो है वो कामयाबी हमारी फैमिली को ना पड़ा। तो लेकिन कहीं पे भी उनका कोई ऐसी ग्रीवेंस नहीं थी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया मेरे दोनों जो डॉटर्स हैं उन्होंने भी मुझे हमेशा इंकरेज किया कि पापा आपको तो जो करना है आप करिए और दोनों बच्चे हमारे अभी वेल सेटल्ड हैं और अच्छी तरीके से अपने कैरियर में हैं तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप जिंदगी में कुछ बहुत
0: बड़ा हासिल नहीं कर सकते सर आपने 2016 के अंदर ऑफिसर से रिटायरमेंट ले लिया था तो मैं आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के क्या रीजन थे पर्टिकुलरली जैसे आपने बताया कि आपको टीचिंग में काफी इंटरेस्ट आने लगा था या खाली टीचिंग ही एक चीज थी की आपने रिटायरमेंट लिया या फिर और भी कुछ रीजन्स थे नहीं देखिये टीचिंग
1: तो हमारे लाइफ में बाद में आएगी मैंने जब रिटायरमेंट लिया था तो मैंने कभी टीचिंग के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचा था खासतौर से अन जैसी इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने ये सोचा था कि चूंकि मैंने पी की हुई है तो मैं शायद किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसरशिप या कोई इस टाइप के असाइनमेंट करूंगा हालांकि ये दिमाग में था मुझे कि मैं अगर जाऊँगा तो किसी टीचिंग प्रोफेशन में ही ये मेरे दिमाग में क्लियर था आ, लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट लिया था तो मेरा जो प्राइमरी पर्पज था वो था एक राइटर बनना कि राइटर पे मैं पूरी तरीके से फोकस करना चाहता था क्योंकि देखिए जो सिविल सर्विसेज में आप जब रहते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे कंडक्ट रूल्स रहते हैं और आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते तो आपको उन सब कॉन्स्ट्रेट के तहत ही आप चीजें लिख सकते हैं तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हालांकि मैंने दो किताबें सिविल सर्विसेज के दौरान ही लिखी थी मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ्रीडम पूरी तरीके से नहीं है और मुझे इसलिए नौकरी को छोड़ना चाहिए तो मेन जो मैंने जो
0: नौकरी की थी उसके पहले जो हमारी जो नंबर प्रायोरिटी थी वो था सो so दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट वन था। पार्ट टू बहुत जल्द आएगा जिसमें हमने ऑल टॉपिक्स के ऊपर बात की है सर की ऑथर होने की जर्नी के बारे में बात की है कि एक ऑथर की लाइफ किस तरीके की होती है बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए फैमिली का क्या रोल रहता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ पार्ट टू बहुत जल्द आएगा मेक श्योर sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोगों को इस चैनल के ऊपर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जो यूथ को इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने में ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती हैं सो वी विल सी यू सोन बबाई टेक केयर